Nosotros en esta mañana queremos hablar sobre la razón por qué nosotros estamos acá. No, no solamente, como dije antes, por una religión, sino por relación. Así que mira a la persona al lado tuyo, dale un abrazo, no un abrazo porque quizás no lo conoce, entonces te va a asustar. So dale, compone la mano, like, just touch your neighbor, dile, uh, it's so good to talk, uh, qué bueno estar contigo en esta mañana. There you go. Qué bueno. Yeah. Porque eso es lo que venimos a hacer, venimos a hablar del de amor de Jesús, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho por nosotros. Eh, y eh, nosotros lo que estamos celebrando en esta mañana es la resurrección. No estamos celebrando simplemente la cruz, porque yo creo que tradicionalmente lo que hemos estado pensando siempre en estos días es sobre esa cruz, sobre lo que Él hizo en la cruz. Y es genial, porque si no fuera por la cruz, nosotros no pudiéramos estar celebrando hoy lo que estamos celebrando. Entendemos que en la cruz Él dio su vida y Él derramó su sangre para que nosotros podamos tener la oportunidad de estar con Él para siempre. Pero no es en la cruz en que nosotros nos estamos enfocando. No, no es en la cruz simplemente por lo que, en lo que Él hizo el viernes, sino estamos celebrando que Él no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, Él resucitó y está vivo, hoy está vivo. Y nosotros creemos completamente en eso. Sabemos que Dios está que Jesús está vivo. Entonces, nosotros queremos enfocarnos en la resurrección. Cuando estaba pensando en el mensaje, estaba pensando en qué es lo que iba a hablar hoy, porque una de las cosas más difíciles para un pastor es hablar el mismo mensaje de diferentes maneras, ¿no? Porque hemos hablado de esta, esta, eh, esta historia tantas veces y a veces como que uno dice, ok, ¿cómo, cómo, lo, cómo la empaco hoy, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo digo de una manera que ellos digan, ah, ya yo lo escuché mil veces? Y la realidad es que esa es la historia, que es la mejor historia de toda la historia, entonces, nosotros queremos constantemente estar constantemente, perdón, queremos constantemente estar contándola, pero queremos mirar la manera diferente de hacerlo. Entonces estaba pensando en sobre la palabra resurrección y, y no me llegaba nada a la mente. ¿Te, ¿Te ha pasado eso? De que tú piensas en algo y como que no te llega nada. O sea, que estás diciendo, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Y sigues pensando y pensando y como que no ves la salida. ¿Te ha pasado? Entonces, yo estoy pensando en esa palabra, no me llegaba ni una historia, hasta que me recordé un momento hace unos cuantos años atrás, en cual yo tuve una experiencia con, con, la, con algo eh, como resucitando, más o menos. Estuve en un hospital y estaba con un señor en cual me estaba enseñando un trabajo nuevo. Yo empecé a trabajar como pastor en un hospital, trabajando con las familias que estaban pasando por una necesidad muy grande. La necesidad era de que sus ser queridos estaban pasando por traumas físicos y que estaban cerca de la muerte. Entonces estaba ahí en el hospital en un momento de entrenamiento y el jefe mío eh, me dice, aparte del entrenamiento tienes que ir al cuarto donde está esta fami este familiar y tienes que orar por ellos, orar con, con ellos y tienes que hacerlo tú solo. Como pastor eso es normal para mí, entonces yo dije, genial. Pero lo que no sabía yo era que me iba a encontrar en el cuarto en ese momento con un montón de familiares que estaban esperando que Dios haga un milagro en la vida de este muchacho. Obviamente se cae de la mata que tú pensarías, si tú vas a un hospital y la persona está enferma, tú esperas que la persona va a esperar que Dios haga un milagro. Pero esta gente no estaban así normal diciendo, bueno, ojalá que Dios salga algo. No, esta gente estaba diciendo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Estaban llenos de fe y yo llegué y yo estaba, me, me emocioné. Yo dije, wow, Dios sí va a hacer algo, me llené de fe, ¿no? Entonces estas personas estaban, los doctores no habían dicho nada todavía, pero estas personas estaban pensando que ya este hombre estaba muerto. No estaba, no estaba, tenía entubado, no tenía, no estaba respirando solo. Entonces, básicamente ellos estaban diciendo, él está muerto, tenemos que orar por él. Y cuando yo entré, le dijeron, oh, aquí llegó el pastor, por favor, ora por él, que Dios va a usarte. Yo dije, oh, man, that's a lot of pressure. 
Porque si, no, si yo oro, para que vean, si yo oro y, y si nada pasa. No, porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y si yo digo, bueno, ¿qué, qué hago? Bueno, vamos a tratar eso. Yo dije, Señor, you gotta back me up now. O sea, yo quiero este trabajo. Así que si, if I pull up a miracle right now, I'm going to get this job. O sea, si pasa un milagro, yo sé que me van a dar este trabajo. Así que, Señor, por favor, pon tu mano sobre mí y, y, y ayúdame con las palabras. O me acerco a la cama y, y pongo la mano sobre este hombre. Me recuerdo que estaba, eh, estaba, eh, estaba como frío. Entonces yo decía, uy, este señor cero, ¿será que ese señor está muerto de verdad? Entonces pongo mi mano sobre él, como aprendí a hacer, que me enseñó mi papá, y me enseñó, y que, trabajando con, en el ministerio por muchos años, hice lo mismo que siempre hago, pongo mi mano sobre él y digo, bueno, señor, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo el poder, pero yo, tú tienes el poder. Porque yo creo en un Dios que hace lo imposible posible. Y si tú resucitaste, Señor, yo creo que tú puedes resucitar a este hombre. Así que yo confío en el nombre de Jesús de que tú vas a resucitarte. Y me emocioné y dije, levántate en el nombre de Jesús. Y entonces nada pasó. So, yo, me, yo me fui del cuarto y salí del cuarto. Y cuando estoy saliendo del cuarto, de buena primera escucho un golpe en el piso. ¡Pum! Y yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Y de, de, inmediatamente sale un grupo de personas gritando, ¡Ah! ¡Ah! Y salen corriendo, me empujan y como te ha pasado de que cuando tú ves que alguien está gritando, tú gritas también. O sea, entonces yo vi, yo vi que ellos estaban gritando, yo, ellos empezaron a gritar y yo me digo, ¡ah! ¡Ah! Y digo, no, miro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces cuando entro al cuarto veo que el man estaba parado. Cualquiera se asusta, ¿sí o no? Y resulta ser de que el man nunca estaba muerto. Y me dice, ¿por qué me estaban gritando? Yo estaba durmiendo y yo escuchaba que me gritaban. Y yo le decía, no, no, si quizás tú no sabías, pero yo oré por ti y tú, Dios te, te levantó otra vez. Y me dice, no, no, bro, I was, I was sleeping. I, I just heard you screaming. <risa> yo estaba dormido y yo nada más te escuché y, y te escuché poderosamente. Y, y, y me hizo reír porque la familia salió y empezaron a decir, es un milagro. Entonces todo el piso de la unidad empezó a decir, es un milagro. Empezaron a gritar, entraron un cuarto, las enfermeras, los doctores, todos entraron, imagínate ese revolú. Y empezaron a apuntar, él oró por él y la gente mirándome. Y yo, yo, ya yo había escuchado que el hombre dijo, no, yo estaba durmiendo. Entonces yo mira al tipo y dije, no digas nada hasta ahorita. <risa> tú, tú callado, cuando mi jefe se vaya, tú dices toda la familia, ¿ya? Pero imagínate si eso, si, si yo hubiera podido experimentar el poder de Dios en ese momento, yo lo he visto con muchas áreas de mi vida. Y yo he visto a Dios cambiar las vidas de muchas personas, personas como tú y yo, de que no tenían esperanza, no sabían qué iban a hacer con la vida y Dios entra a su vida y le cambia y le da vida. Por eso hoy quiero hablar de este tema y le puse el nombre eh, de muerto a vivo. Porque eso es lo que yo creo de las historias en cuanto que veo la palabra. Que, que Jesús nos demuestra a nosotros que nos puede llevar de muerte a vida. Él puede cambiar nuestras vidas drásticamente de un momento a otro. Yo no sé si, si llegaste esta mañana no sabiendo nada de lo que ibas a experimentar. Y quizás cuando escuchaste las canciones como sentiste que algo estaba pasando en tu vida. Y, y, y es el Espíritu Santo hablándote. Pero yo quiero que pongas mucha atención a lo que voy a decir ahora. Porque estas palabras que le voy a decir a ustedes. Si dejan que Dios lo, 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 lo toque, su, toque su corazón. Tú cambia, tu vida puede cambiar drásticamente. Porque nosotros creemos en un Dios en cual puede cambiar las vidas para siempre. Ahora, yo, yo creo que muchos de ustedes son como yo, de que has tratado de cambiar un montón 
y quizás te has encontrado en situaciones en cual hay otras que puedes cambiar pero hay otras que no y te sientes estancado y quiero mirar una historia en la Biblia en cual me habla a mí te va a hablar a ti de una situación como esa que estas personas en cual vamos a compartir ahora se sintieron estancados they felt stuck ¿cuándo ustedes se han sentido estancado en la vida de un momento a otro? Yeah. como que no, 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 no sabes cómo mover para adelante no sabes qué hacer esta gente se encontraron así y, y en, en un momento en cual se encontraron tan difícil, Jesús le dijo estas palabras. Le dijo estas palabras directamente a una de las mujeres en cual están en la historia. Y él dijo esto. Él dijo, yo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Qué palabras más fuertes, ¿no? Qué, qué autoridad es decir, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, aunque tú mueras, tú vas a resucitar. Y, y yo, creo que, yo creo que cualquiera de nosotros podemos dudar de eso. So, quiero virar un poquito sobre el contexto de esta historia. Quiero, quiero enseñarte y entrar a este mundo de lo que estaba pasando en esta historia. En, en esta historia vamos a escuchar de tres diferentes personas. Vamos a ver una persona que se llama Tomás. Vamos a mirar a una persona que se llama Marta. Vamos a escuchar a una persona que se llama María. Y también vamos a escuchar una cuarta persona que se llama Lázaro. Ustedes han escuchado esta historia muchas veces. La historia de cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Pero quiero que miremos la historia de un punto de vista diferente. Y queremos que miremos cómo Dios quiere hablarte. Así que si, si me permiten antes de entrar, vamos a orar un momentico. ¿me? Señor, yo te pido de que tú pongas tu mano sobre este momento especial que tú nos has dado. Gracias por la vida de cada persona que ha llegado. Visitas y personas que han regresado o personas que vienen aquí todos los domingos. Te pedimos, Señor, de que tú uses mis palabras, que tú toques sus corazones y que sea tu palabra en cual les hables y que los transforme. Porque no queremos palabras solamente para información, sino queremos información que traiga transformación, Señor. Así que declaramos en el nombre de Jesús que estas palabras van a impactarlos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Ok, so, mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1 al 3. Y es, aquí comienza la historia. Dice, dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro. Digan Lázaro. Que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y les secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. So, Marta y María le dicen a Jesús, Jesús, tu amigo, tu amigo, el que tú amas está enfermo. Y esto impactó la vida de Jesús, lo impactó porque sabemos más adelante de que Jesús eh, llora. Y en caso, el versículo más corto de la Biblia entera, le voy a decir algo que puede, esto puede ser un conversation starter en una, en una reunión. Cuando alguien te diga, oye, dime algo de la Biblia, tú le dices, ok, una pregunta que, nadie, que mucha gente no sabe, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Muy bien, Jesús lloró, Jesús lloró, eso es el versículo. ¿no? Entonces, más en esta historia, escuchamos que Jesús llora, llora porque le dolió que su amigo, recibió la noticia que su amigo estaba enfermo. Y Jesús, cuando recibe esta, esta noticia, ¿tú crees que Jesús fue corriendo para ir a ver al amigo Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene el poder y que va a orar por el enfermo porque es su amigo y que va a sanarlo? ¿Sabes lo que Jesús hizo? Se quedó donde estaba. ¿Qué tipo de amigo, sí o no? Y yo no sé si tú te has encontrado en momentos como estos, no la parte de que Jesús se quedó y no ha hecho nada, pero en momentos en cual una persona en tu vida está enferma. 
Esta semana nosotros, eh, en mi casa, en mi familia, recibimos la noticia de que mi abuela estaba bien enfermita, tiene 94 años, eh, está ciega, tiene Alzheimer's eh, y no, no, no nos reconoce a nosotros. Entonces, eh, eso no, nos impacta mucho porque por mi abuelita eh, yo estoy aquí parado en, en esta mañana. Mi abuela fue la que tomó la decisión muchos años atrás que iba a seguir a Jesús y que toda la descendencia de su familia iba a seguir a Jesús. Entonces ella implantó las semillas en el corazón de mi papá, mi papá lo plantó, mi mamá lo plantó en mi corazón y yo hoy en día sigo haciendo eso con mis hijos. Entonces la, 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 la the legend, o sea, la the legacy, la, la, el legado que mi abuela ha dejado en la vida de nosotros es muy grande y cuando escuchamos que está enferma nos impacta. Se impacta porque es mi abuela, pero se impacta porque tiene mucho peso lo que ella ha hecho en nuestras vidas. Y cuando escuché esto, me, me, me choca un poco. No sé si te, encontraba, te ha pasado a ti de que te encuentras con una persona que está enferma. O quizás, quizás perdiste el trabajo que te gustaba. Quizás esta semana o este mes perdiste el trabajo que te gustaba. O, o quizás el, tu matrimonio se está destruyendo. O, o quizás una, un familiar o un amigo bien cercano se te está alejando y estás perdiendo esa relación que has tenido por muchos años. O quizás te llamaron esta semana eh, de la escuela de tus hijos. Eh, el principal te llamó para hablar de tu adolescente o de, o de tus hijos y no fue para decirle de que entró a, la, a los honores, sino que era que estaba pasando algo en la escuela. Yo creo que todos nosotros pasamos por situaciones bien complicadas como lo que Marta y María estaban pasando en nuestras vidas y nos encontramos en situaciones bien difíciles. Este año nosotros nos encontramos en una situación como esta, creo que fue el año pasado y entrando a este año. Nos encontramos en una situación con alguien en nuestra, fam en nuestra familia, en nuestra iglesia, en cual pasó por un, algo bien complicado. Y estoy hablando de Ricardo y Liliana y los que conocen escucharon el testimonio de ellos, pero eh, fue impactante porque me recuerdo cuando me llamaron. Me recuerdo cuando Liliana me llamó y, y nos dijo, eh, Ricardo está mal, eh, está en el hospital. Entonces nosotros fuimos corriendo para allá. Cuando llegamos al hospital, hicieron pruebas y vieron, eh, long story short, encontraron que tenía un tumor en su cerebro y era maligno. Y, y cuando escuché esas esa, eh, noticias, obviamente como ser humano, yo, yo me sentí así como Marta, como diciendo, hey, está enfermo mi amigo. Pero más grande fue su esposa de escuchar, el que tú amas con todo tu corazón está enfermo. What do you do with that? ¿Qué, qué haces con eso cuando te dicen algo tan fuerte, tan grande? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperaba Jesús? ¿Qué le esperaba Marta y María? Esperaba que Jesús, su amigo, viniera a donde está su, tu hermano y que haga algo. Do your thing, Jesus. Pray for him. Do something. Dance. Do something. Haz algo. Ora por él, haz un movimiento, haz lo que tenga que hacer, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Y Jesús tomó la decisión de no ir. Entonces, algo pasó. Esperaron cuatro días en que llegara Jesús y Jesús no llegó. Entonces, Lázaro, el amigo de Jesús, murió. Y, y esto es difícil porque cuando Jesús escuchó esas noticias... Eh, mira lo que Jesús dijo, dijo, esta, esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús sabía que Él no estaba muerto, muerto. Jesús sabía de que Él no iba a estar eh, limitado a la muerte porque Jesús sabía quién era Él. Pero nosotros como seres humanos muchas veces no podemos entender lo que Dios está haciendo, entonces nosotros mismos empezamos a dudar. Empezamos a encontrarnos en momentos difíciles. Cuatro días pasaron, cuatro días, 
Cuatro días. Él esperó dos días desde que cogió, no, no, tomó la noticia de que estaba enfermo. O sea que cuatro días habían pasado. Y esto es difícil porque entonces cuando él ya escuchó de que el amigo murió, entonces él le dice a los discípulos, ok, vamos a ir a Judea ahora. Y los amigos, los amigos, los discípulos, ¿sabes lo que le dijeron? Le dijeron, ¿por qué vamos a ir a Judea si ya la última vez que estábamos ahí trataron de matarte? Y era verdad, trataron de matarlo. Y él dijo, no, ahora es tiempo de regresar. Why didn't you go before? ¿Por qué no fuiste antes? ¿Por qué ahora? Jesús le dijo, no, tenemos que regresar. Y le dice estas palabras, dice, Lázaro no está muerto. Básicamente está dormido. Y yo lo voy a despertar. Yo no sé si tú te has encontrado en situaciones como María y Marta eh, o quizás te has encontrado como Lázaro. Y que dice, no, pero yo nunca he estado muerto. Gracias a Dios. Estoy aquí, a ver, si estoy vivo. O sea, estoy acá. Yo nunca me he sentido así. Pero quizás tú no estabas muerto físicamente, pero te cuento algo. Hay momentos en nuestras vidas en cual nosotros nos sentimos muertos adentro, ¿sí o no? Hay momentos en nuestras vidas en cual nos encontramos en como que no hay vida. Que, que, que hay algo que nos está bloqueando, que, que sentimos como que hay vida en otras cosas, pero en esa área estamos muertos. Y, y quizás tú has encontrado que tú has estado muerto, y muerto y quizás en muchas diferentes áreas. Vamos a mirar unas cuantas áreas en cual nosotros vemos en esta historia que, que nos demuestra que nosotros podemos estar también como, como Lázaro. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de, de las diferentes personas en la historia. Quizás tú has estado muerto con duda. ¿Cuántos de ustedes han, han dudado en su vida antes? Levanta la mano. Ok, ahora los perfectos. Todos los perfectos levantan la mano. Ok, so vamos a hacer esto otra vez. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con duda en su vida? Levanta la mano. Right? Creo que todos nosotros hemos estado con duda en nuestras vidas. Y María, María, Marta, todas las personas que estaban en esta historia se encontraron en ese momento en particular. Uno de ellos se llama Tomás. ¿Ustedes han escuchado a Tomás? Uno de los discípulos de Jesús, en inglés le llamaban Doubting Thomas, el que siempre estaba dudando. Es el que Jesús ya estaba resucitado, ya las personas habían visto que Jesús estaba caminando y él dijo, hasta que yo no vea los huecos de su mano, yo no voy a creer. Tomás era el que decía, yo tengo que ver para creer. Y Dios nos dice a nosotros, tú tienes que creer para ver. Tomás se encontró dudando y, y tan dramático, casi un poco exagerado. Creo que Tomás era cubano, mira lo que dijo. Dijo, entonces Tomás, apodado de, el, perdón, apodado de gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Tan dramático, ¿no? ¿Tú conoces gente dramática en tu vida? Drama kings, para no decir otra cosa, ¿eh? Gente que son dramáticas, que cualquier cosa como que, ay, sí, no, que... Él, pero tú estás riendo bien duro, ¿no? Wow, you're laughing really hard. It was like the person right next to you. <laughs> que es como el final del mundo, cualquier cosa que pasa es el final, ¿no? Y son pesimistas, como que te llevan a lo peor. ¿Te ha pasado? Algunos de ustedes tienen primos, hermanos, hermanas, esposas, suegras, que son como pesimistas, que los llevan como a lo último. Tomás era ese tipo de persona y, y dudaba. Yo creo que nosotros todos hemos estado en eso y la verdad es que quizás te has encontrado que creíste que Dios iba a hacer algo y no lo hizo. Empiezas a dudar. Quizás, quizás desde chico tú creíste en Dios, pero entonces con la vida y los golpes de la vida y, y, la, y las dudas que pasan porque alguien hizo algo y empiezas a echarle culpa a Dios y empiezas a dudar. Y empiezas a decir Dios no puede hacerlo. Quizás esta mañana llegaste con muchas dudas. O quizás te encuentras eh, muerto en otra área. 
Quizás te has encontrado muerto en lo que es el desánimo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido de desánimo en la vida? Yeah. Están desanimados, que te sientes siempre deprimido, que te sientes como que eh, nunca ves algo bueno pasando en tu matrimonio. Quizás eh, ves que siempre es, eh, le fallas a tus hijos como padre o como madre. Estás desanimado, entras en depresión. Eh, te sientes como que no quieres salir de la casa Sientes que las ventanas se están cerrando El mundo se está cerrando Y no quieres estar en nada porque estás desanimado Esto le pasó a, a María como Dice la palabra en Lucas 11.20 Dice que cuando Marta, Marta supo que Jesús llegaba Y ya estaba Jesús regresando Fue a su encuentro Pero María se quedó en la casa ella estaba deprimida, ella no sentía ánimo, estaba desanimada y muchas veces nosotros nos encontramos muertos por dentro y estamos desanimados. Te dicen, no, que Dios sí puede y ya tú llegas un momento y dices, ¿sabes que yo he tratado tanto de que ya yo no tengo el ánimo para hacerlo? Te dicen, no, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, que esta iglesia es bien cool, el tipo se viste bacano, es calvito, cantan canciones bien bacanas, las luces son geniales, la gente son amables, ven y tú como dices, ah, I've been there already. No he estado en esa, pero he estado en otras iglesias y todas son iguales. Te desanimas. Te encuentras como que ya no quiero, pero me quedo en casa. ¿Cuántos de ustedes le han pasado por eso, que, que se quieren quedar mejor en casa? Como que ya. Right? Llega desanimado. O quizás te encuentras de otra manera. Quizás te sientes muerto o muerta por dentro. No de desánimo, quizás no con duda, pero quizás te encuentres muerto, muerta, muerta, muerto o muerta cuando estás cansado o cansada de esperar. ¿Cuántos de ustedes han estado esperando y no tienen que levantar la mano? Esperando por mucho tiempo para que algo pase en su vida y se han encontrado de que no pasa. Que he estado esperando que esa persona cambie o estás pensando que te la cambien. Estás pensando que él, te lo, que él cambie o que te lo cambien. Señor, cámbialo. Llévatelo, te lo mando, Señor. No. Estoy esperando y esperando y esperando y esperando y sigo esperando y sigo esperando y nada pasa. Te sientes como que estás cansado del caminar y de esperar constantemente en Dios. Y esto no solamente eres tú, también Marta se encontró igual. Su, su hermano había muerto y ella estaba esperando a Jesús, estaba esperando un, 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 un milagro en su vida. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Esto es importante, que digan cuatro días. Porque la creencia, oh no, no, que diga la Biblia, no ustedes. Pero están bien entrenados ustedes, ¿no? Como el keyword cuando digan. Ya. Cuatro días era importante porque... Había una creencia judía y no era bíblica, no está en la palabra, no es algo en cual enseña Dios que teníamos que creer eso, practicarlo. Pero es una creencia cultural judía de que por tres días cuando alguien moría, el espíritu de la persona se quedaba alrededor. Y pensaban que el espíritu se quedaba alrededor y entonces ya después del tercer día el espíritu se iba. Entonces en esos tres días había un chance de que si alguien oraba o si había un milagro que el espíritu podía entrar otra vez en el cuerpo de la persona y podían resucitar. Pero Dios es más grande que cualquier creencia que no es verdad. Dios puede hacer cualquier cosa. Él hace lo imposible posible. Nosotros tenemos un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios que resucitó después de la muerte. Tenemos un Dios que resucita. Tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Y Él estaba demostrando 
Él estaba demostrando Él estaba demostrando de que aunque ellos creían que después de tres días no había esperanza, Dios estaba demostrando que yo voy a esperar hasta cuatro días para que enseñarte a ti que yo soy el que soy poderoso. Entonces esperó cuatro días y cuando llegó, Marta, esto es lo que dice, dice Señor, le dijo Marta Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque en la mente de ella Jesús podía hacer algo. En la mente de ella Jesús podía hacer un milagro, pero ya había pasado cuatro días. Como que Dios está limitado a los cuatro días. Muchos de ustedes piensan de que Dios está limitado a la semana, o al mes, o al año. No, ya pasó un año, Dios no va a hacer un milagro. ¿Y si Dios quiere hacer el milagro mañana? ¿Y si Dios quiere hacer el milagro cuando tú salgas por esas puertas? ¿O si Dios está en este momento haciendo un milagro, trabajándolo y tú no lo puedes ver? Muchos de ustedes están esperando de que Dios lo haga a tu tiempo, pero lo que tú no sabes es que el tiempo de Dios es perfecto y mejor que el tuyo. Tú dices, oh, cuatro días ya han pasado, no va a ser el milagro. Jesús dice, no, aquí es cuando yo comienzo. Aquí es cuando yo voy a moverme para que tú veas que soy yo y no eres tú. Porque muchas veces nosotros queremos ser máquina con nuestra mente y nuestra inteligencia. Dice la palabra que no confíes en tu propia inteligencia, sino que confíes en el Señor completamente. Nosotros tenemos que confiar completamente que el tiempo de Dios es perfecto. Y eso es lo que Jesús estaba demostrando. Y Marta le estaba diciendo como, yo creo que cualquiera de nosotros haríamos la misma cosa. Le, le dijo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en la situación de esperar. Eso no, ninguno de nosotros podemos escaparnos de la espera. Todos nosotros vamos a encontrarnos en el momento que tenemos que esperar. Pero muchas veces nos sentimos cansados de esperar. Vamos cansados de esperar que Dios haga algo, esperando que, eh, que Dios te mande esa mujer que tanto ha estado esperando. Muchos de ustedes estaban esperando por mucho tiempo para poder encontrarla y tienen, tenían una lista en el principio que era una lista profunda con detalles, rubia, ojos azules, 34, 33, los últimos cuatro números del social, estoy hablando yo. Que tenga papeles, que tenga plata, que no sea muy viejita y no muy joven, porque si es muy joven la tengo que criar, si es muy viejita la tengo que orar para que no se muera antes que me dé los papeles. Y orando y orando la lista, la lista, la lista. Y ya pasan los 30 años y la lista cambia. Señor, que respire. Que por lo menos pueda mirarme. Estaba esperando por un montón y Dios, te digo algo, Dios sabe que tú has estado esperando por un montón. Y has estado esperando y esperando y esperando y esperando que Dios haga algo. Y se te hace difícil esperar, pero te cuento algo, Dios nunca está tarde. Muchos de ustedes han estado esperando que Dios le dé un bebé. Muchos de ustedes han estado esperando de que Dios cambie la vida de una persona y que Él pueda traer a una persona a los caminos de Él. Y tú estás orando por ello y no ves nada. Muchos de ustedes están esperando por sanidad. Y no han visto nada. Quiero que sepas algo. Si, si, si estás esperando, no confunda la espera con la ausencia de Dios. Aunque tú estés esperando, Dios sigue ahí. Está haciendo algo poderoso en tu vida. Tú no lo puedes ver, pero yo te puedo garantizar que Dios se está moviendo. Porque Dios es soberano. Digan soberano. Él tiene todo bajo control. Él está mirando todos los detalles y Él puede hacer cualquier cosa cuando Él quiera. Pero el tiempo de Él es perfecto. Ricardo y Liliana, cuando nosotros estábamos orando por ellos, me recuerdo de que lo llevaron al cuarto de operación y nosotros pedimos a todos los guerreros de la iglesia que empiecen a orar y interceder por la familia. 
en particularmente por Ricardo. Y ellos empezaron a decir sus amigos y se regó a todos los amigos y, y todos los familiares empezaron a orar. Y no fuimos nosotros solamente, sino un montón de personas que estaban orando por él. Y ustedes escucharon el testimonio de que cuando él estaba yendo al cuarto de operación, dice que él sintió como que habían cientos y miles de personas que estaban alrededor de él, porque él no estaba solo, porque estaba cubierto completamente en oración. Y nosotros creemos de que aunque tú estás esperando, porque lo más probable es que Liliana y su familia estaban diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar y no sé por qué no haces el milagro ahora, por qué no te mueves ahora y Dios está diciendo yo lo voy a hacer, lo voy a hacer de mi manera para que yo reciba toda la gloria y toda la honra porque yo soy Dios y tú eres mi creación. Entonces él se movió de una manera poderosa y después de la operación, literalmente creo que una hora después o dos horas después, Ricardo se levanta y los doctores le empezaron a decir, quizás cuando le vamos a quitar el tumor, quizás él no va a poder hablar otra vez. Quizás él no va a poder caminar otra vez. Quizás él no va a reconocer su familia, pero va a poder estar vivo si sobrevive la operación. Una hora, dos horas después, Ricardo estaba sentado en la cama haciendo chistes. Y dos o tres semanas, unas cuantas semanas atrás, estaba sentado aquí con nosotros. Quizás un mes después, estaba sentado aquí con nosotros. Dio testimonio y ahora... Puede gritar. Ricardo, ¿puedes scream? There you go. Marta dice estas palabras que son poderosas. Él dice, ella dice que Jesús, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, pero sigue con estas palabras. Y él dice, ella dice esto: dice, Pero yo sé que aún ahora, digan aún ahora. Dios te dará todo lo que le pidas. Aún ahora, digan aún ahora. Muchos de ustedes necesitan un momento aún ahora. Un momento de esos de que si Señor, yo he estado esperando por tanto tiempo, pero aún ahora yo sé de que aunque el tiempo ha pasado, yo confío de que tú puedes hacer el milagro. Que aunque pasaron los cuatro días, aunque pasaron el mes, aunque pasado el año, yo puedo confiar completamente que aún ahora tú vas a hacer algo poderoso en mi vida. Dios está diciendo y te está hablando esta mañana y no sé si tú llegaste hoy por primera vez si es primera vez que vienes a una iglesia y dices ¿por qué este tipo está gritando? no es porque te quiero gritar es porque estoy apasionado de saber de que Dios puede transformar tu vida Él puede hacer algo impresionante en ti Él puede cambiarte y Él puede hacer un milagro y quiero que escuchen esto aún ahora Dios puede hacerlo quizás tú has estado por un montón de tiempo tratando y tú dices yo sigo igual yo no he cambiado yo, yo, no, yo, no sé, yo no sé cómo lo voy a hacer y Dios está diciendo, aún ahora yo puedo dar vida en las áreas esas muertas. Yo puedo resucitar porque Dios es todopoderoso. Él, él puede, des, des, él puede eh, restaurar una familia destrozada, Él, él puede eh, coger tus errores y cambiarlos. Dice la palabra que Él usa todo, toda la cosa para bien para aquellos que lo aman. Él puede restaurar a una persona que quizás estaba enferma de adicciones y puede sanarlas. Él puede quitar los, los corazones duros que, que no han querido ninguna conexión con Él y Él puede hacerle hablando y pueden someterse a Él otra vez. Dios puede hacer cualquier cosa, aún ahora que ha pasado tanto tiempo. Dios lo puede hacer. Entonces Jesús dijo estas palabras. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará, ella respondió, en la resurrección. Ella estaba pensando de que Jesús estaba hablando de que algún día va a resucitar en la resurrección de los muertos. 
de que un día al final del mundo, el día del juicio, que él iba a resucitar, pero ella no creía que él estaba hablando de ahora. Y Jesús dijo esto, en el día final dijo, respondió Marta, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él le hizo esta pregunta y yo te voy a hacer esta pregunta hoy mientras que cerramos. ¿Crees esto? ¿Tú crees que aún ahora Jesús puede cambiar tu vida y que puede darte una nueva oportunidad? Si no lo crees, quiero decirte esta mañana que sí lo puede hacer. God is still in the business of resurrecting. Dios todavía está en el negocio de resucitar, de traer vida a las áreas en cual tú sientes que no habían vida. Y Él le demostró esto cuando Él tomó la decisión de demostrar al mundo entero que Él tiene el poder. Aún cuando pasan cuatro días, Jesús le dice a las personas que están ahí, le dice, ¿sabes qué? Muevan la piedra. Ahora, esto me conecta a mí con la resurrección, porque cuando Él le dijo, mueve la piedra, Él le dijo a las personas, tienen que moverla. Él tomó la decisión, Él tenía el poder y Él tenía la autoridad. Cuando Jesús muere después de tres días, Él sale de la tumba y cuando llegaron las mujeres para ver la tumba, para ver si Él estaba o a, o a ver si estaban cuidando esa área, encontraron que la tumba ya estaba abierta la piedra y estaba vacía. ¿Tú sabes qué me dice eso? Él me dice de que, eso me dice a mí, de que quizás tú has estado en una tumba y te sientes muerto en diferentes de estas áreas que estaba hablando. Y quizás tú has estado tratando de cambiar y mover la piedra para poder salir. Y tú has estado tratando de hacerlo, pero te cuento algo, familia. Tú no puedes mover la piedra tú solo. Jesús es el que puede hacerlo. Él te puede resucitar. Él puede mover esa piedra. Él puede decir, quizás tú estás limitado o limitada con hacerlo con tus fuerzas, pero yo no tengo limitaciones y yo puedo cambiarlo. Aunque tú estabas peleando con adicciones por muchos problemas, por mucho tiempo, quizás tú estabas peleando con dudas por mucho tiempo, quizás tú estabas peleando con un montón de, 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 de falta de confianza en lo que Dios puede hacer, Dios está demostrando en este día, tú no puedes hacerlo, pero yo sí. Yo lo puedo hacer. Ese mismo, ese mismo Dios de que llamó a Lázaro y que le dijo, sal de la tumba. Ese mismo Jesús que dijo esas palabras, Él dijo, sí, sí quiero, que, quiero que hagas esto, sal fuera. Jesús lo dijo muy claro, lo, lo gritó, sal afuera, sal, sal de ahí. Ese mismo Jesús que le dijo a Lázaro, resucita y sal. Ese mismo Jesús que resucitó tres días después. Ese mismo Jesús es que te está diciendo en esta mañana, sal. Ya no tienes que sufrir más. Ya no tienes que estar en duda. Ya no tienes que estar en, en la falta de confianza. Ya, ya tú no tienes que encontrarte en la situación esta de decir, yo no puedo. Es verdad, no puedes, pero Cristo sí puede. Y lo quiere hacer en tu vida en esta mañana. Así que quiero pedirte que te pongas de pie. Aún ahora, aún ahora, Él puede... Salar, sal, sacarte de las dudas Sacarte de desánimo Sacarte de la depresión Sacarte de, de, la, de la falta de querer vivir Él aún ahora lo puede hacer Y la pregunta es si lo crees Quiero motivarte en esta mañana De que quizás tomes la decisión De decir ya, ya fue 
Ya no voy a dejar que la tumba sea cerrada No voy a dejar que la piedra esté bloqueándome De poder salir de mi problema Ya tomo la decisión de decir yo no lo puedo hacer Pero confío que Jesús tú sí puedes hacerlo Tú sí puedes liberarme Tú sí puedes darme resurrección Si sí tú puedes darme vida Y en esta mañana yo voy a tomar la decisión de hacerlo Así que si, si me ayudan Iglesia voy a pedirle que Cerramos nuestros ojos Y que todo el mundo mientras que la, Los ojos están cerrados no estás mirando a nadie porque este es un momento entre tú y Dios. Yo, yo te voy a pedir, te voy a pedir de que si Dios te ha estado hablando hoy y quizás tú has estado corriendo de, de salir de la tumba por mucho tiempo y algo pasa cuando tú estás escondiendo las áreas muertas de tu vida, empiezan a apestar. Y aunque tú no te des cuenta, las personas alrededor de ti se dan cuenta. Y quizás Dios te está diciendo esta mañana Es tiempo de tú parar de correr Y parar de creer en tus dudas Empieza a dudar tus dudas y empieza a creer De que Dios lo puede hacer contigo Así que mientras que todo el mundo está con los ojos cerrados Yo voy a pedirte Y te voy a hacer esta pregunta otra vez ¿Lo crees? La palabra dice que si tú confiesas con tu boca Y lo crees en tu corazón Que Jesús es tu Señor y Salvador Tú eres salvo Dice de que si tú crees que Él resucitó, tú eres salvo y Él puede darte vida a ti. Así que mientras que cuento tres, yo quiero que si tú quieres tomar esa decisión esta mañana de decirle Señor, yo necesito un cambio en mi vida, necesito que tú resucites estas áreas, no quiero dudar más, yo voy a solamente probarte. I'm going to test you. If you're real, do something in my life today. One, uno. ¿Crees en Jesús? Dos. ¿Crees que Él resucitó? Tres. ¿Crees de que Él puede cambiarte completamente? Levanta la mano. Cross hands. Cierra los ojos. Nadie está mirando. Esto es entre tú y Dios. Como iglesia vamos a orar esto. Vamos a hablar estas palabras en vida. Vamos a decirlo juntos. Y si tú la primera vez que lo estás diciendo, quiero que lo digas, pero lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a decir esta palabra. Señor Jesús, creo en ti. Sin ti no soy nadie Confío Que contigo Tengo vida Perdóname Por todos mis pecados Y quiero un nuevo capítulo En mi vida Te hago mi Señor Te hago mi Señor Y mi Salvador Creo en ti Creo que resucitaste Creo que estás vivo Y ahora te hago mi Dios y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén, Amén Welcome to the family Welcome to the family La palabra dice que en momentos como estos cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús hay una celebración inmensa en el cielo y tu nombre si es la primera vez que tú haces oración y lo creíste tu nombre está escrito en el libro de la vida eso quiere decir que cuando llegues ahí arriba te van a decir bienvenido tú estás acá y aceptado nosotros lo creemos completamente así que queremos cerrar cantando celebrando lo que Jesús ha hecho sabiendo que Él vive amén let's sing together family